1: por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal para este tema, ya se harán las denuncias eh, correspondientes, por lo pronto ya hay un acercamiento, ¿Sí? Ya hay un acercamiento con el gobierno federal, eh, ya tienen conocimiento de este tema, se irá, se estará investigando este perfil que publicó eh, esta esta situación eh, donde nos están señalando eh, gravemente, gravemente de, de, de actividades ilícitas. Mi vida es tan transparente que esta fotografía la tengo en mi perfil de Whatsapp, ¿sí? Entonces no hay nada que esconder, que ellos pretendan involucrarlo o hacerlo de otra manera, ya es problema de ellos, pero creo que debemos de defendernos de este tipo de ataques.
2: Fue el último mensaje de Armando Linares López, periodista michoacano que advertía sobre las amenazas que sufrió y amenazas que se cumplieron ayer Alrededor de las seis de la tarde En la puerta de su casa Delante de su familia Para arrancarle la vida En cualquier parte de México Ejercer hoy el periodismo Es considerado de alto riesgo En lo que va de este año Ocho periodistas han sido asesinados en Veracruz En Baja California, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán José Luis Gamboa Arenas fue muerto el 10 de enero en Veracruz Margarito Martínez en Baja California el 17 de enero la querida Lourdes Maldonado también en Baja California en Tijuana el 23 de enero Roberto Toledo en Michoacán el 31 de enero Eber López Vázquez 10 de febrero en Oaxaca Jorge Camero 24 de febrero en Empalme, Sonora. Juan Carlos Muñiz. El 4 de marzo en Zacatecas y ayer ayer Armando Linares en Michoacán. Pero entre los periodistas, entre los periodistas tenemos también otros datos. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 32 periodistas mexicanos han sido asesinados. Esta situación está documentada desde el 10 de diciembre de 2018 cuando asesinaron a Jesús Alejandro Márquez en Nayarit y hasta ayer 15 de marzo con la muerte de Armando Linares López. Por cierto, en la conferencia de prensa de esta mañana, Andrés Manuel López Obrador dedicó tres minutos para hablar del asesinato de Armando Linares López. Reiteró que no fue un crimen de Estado y que bueno, pero fue un crimen, fue un homicidio de un periodista más. Y mientras al asesinato del octavo periodista asesinado en lo que va del año en México, López Obrador le dedicó tres minutos, al mismo tiempo en la misma conferencia le dedicó 23 minutos a denostar, atacar, acosar a medios y periodistas críticos del país. Esta situación de asesinar periodistas no comenzó con el actual gobierno. En la administración de Enrique Peña Nieto, durante los seis años de Peña Nieto mataron a 47 periodistas. Todos esos crímenes permanecen en la impunidad. En el gobierno de Felipe Calderón, 48 periodistas asesinados en seis años. De acuerdo a República, de acuerdo al artículo 19, la impunidad es la constante en la mayor parte de esos 48 asesinatos en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, pues ahora, ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cuenta sigue creciendo. La cuenta va en aumento prácticamente cada semana. 32 periodistas en el gobierno de López Obrador, en la mitad de su gestión, en tres años del gobierno de López Obrador, 32 periodistas han sido asesinados. De ellos, ocho solamente en el inicio de este 2022. Bienvenidos a República H. Yo soy Alejandro Cacho le agradezco que me permita acompañarle esta noche donde quiera que se encuentre en su auto, en su casa en su negocio, en su oficina donde sea permítame acompañarle la próxima hora hoy transmitiendo desde la cadena nacional de el Heraldo Radio desde la cabina de la cadena nacional de Heraldo Radio que llega a todo el país y que llega también más allá de las fronteras tanto sur como norte de México un saludo a todos y también transmitiendo a través del canal 10 de Heraldo Televisión en Televisión Abierta en el 151 de Easy y el 161 de Sky para todo el país. Nuestro número de WhatsApp 56-2410-4710. 56-2410-4710. Esto es República H y comenzamos. Con Alejandro Cacho Bueno, pues eh, le reportamos ayer en República H el asesinato de Armando Linares López Mes y medio después del, del asesinato de su muy cercano colaborador Roberto Toledo Quien fue asesinado también en Zitácuaro, Michoacán Ambos colaboradores del portal Monitor Michoacán todo comenzó el 31 de enero cuando mataron a su amigo y colaborador, le digo Roberto Toledo. Luego, Armando Linares publicó un mensaje que ya le presentamos hace unos instantes aquí en República H, en el que condena el asesinato y denuncia amenazas en su contra. Ayer, ayer, ayer se cumplió la amenaza y se cumplió la pesadilla, la pesadilla de Armando Linares y de cualquier otro Deje usted, periodista, ser cualquier otro ser humano. Vamos a Zitácuaro, Michoacán. Esta noche le agradezco a Magda Alonso. Ella es directora del noticiario Al Aire en Michoacán y quien era compañera de Armando Linares y quien tiene detalles escalofriantes de lo que fue su asesinato a sangre de fría ayer en su casa en Zitácuaro. Magda, gracias por estar con nosotros en República H.
3: Muchas gracias, muchas gracias, te saludo con mucha tristeza, pero con mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio.
2: Qué escalofriante, qué, qué aterrador momento aquel alrededor de las seis de la tarde ayer en Citácuaro cuando Armando Linares estaba en su casa y tocaron la puerta, ¿no?
3: Él estaba fuera, ah, empezó a percibir el peligro, se echó a correr, Ajá. a resguardarse a su casa y hasta adentro lo siguieron para matar. Delante
2: de sus hijos. Qué cosa tan tan terrible. Delante de sus hijos, ¿qué edad de son sus hijos, Magda?
3: Sus hijos eh, que estaban en este momento tienen 23 y 17 años.
2: Y delante de ellos le lo cosieron a tiros dentro sí. de su casa. Sí. ¿Cuántos sujetos eran, Magda? Se habla
3: de dos. Aunque las autoridades no han dado un parte oficial de, de los hechos del le, levantamiento de evidencias que ellos hicieron ya, eh, ni se ha dicho de cuántos tiros lo mataron, ni cuántos sujetos eran en realidad. Generalmente ya empiezan a no dar información.
2: ¿Por qué, Magda? ¿A qué, a qué atribuyen esto ustedes que lo están viviendo en carne propia allí mismo en Michoacán?
3: Pues yo creo que es una situación no solamente de Michoacán, Alejandro, es una situación que estamos viviendo en México como nunca antes. Yo les comento que yo inicié en 1987 cuando tenía 17 años en este oficio y me tocó vivir todo el proceso electoral y postelectoral de 87, 88 cuando surgió lo que hoy es el PRD. Uh -huh. Vivimos cosas muy fuertes. Viví, vi muchos muertos, vi muchas
2: situaciones, pero nunca me sentí tan insegura como No, yo, yo creo que esa sensación de inseguridad, ese miedo, ese riesgo, ese peligro permanente de los periodistas se vive hoy como nunca antes había ocurrido en México, Bagdad. Supongo que Michoacán, no sé. que es, es uno de los estados eh, donde más acecho hay a los periodistas, ese miedo es
3: es, es mayor. Yo no sé qué, a qué me voy a arriesgar con lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir porque necesito que empiece a haber evidencia. En un momento viene el Ministerio Público a mi casa a tomarme una declaración porque estoy empezando a hacer acosada.
2: ¿Quieres darnos...? No te voy a
3: decir más, uh -huh. pero el fiscal del Estado, Adrián López Solís, acaba de mandar que venga el Ministerio Público a mi casa a... Levantarme
2: la denuncia. Bah, eh, atribuyes esto a tu trabajo, evidentemente, como periodista, Magda.
3: He estado dando muchas declaraciones porque todos ustedes y muchos medios más de comunicación nacionales y hasta del extranjero han confiado en mí uh -huh. para que yo les informe qué pasa. No sé si eso ya está molestando a alguien.
2: Y estos... Eh mensajes, utilizaste la palabra he comenzado a ser acosada, no quiero utilizar términos que tú no hayas dicho, eh, estos mensajes de acoso que, que, que refieres los has recibido a través de redes sociales o de tu teléfono o, o quieres
3: alrededor de mi casa,
2: alrededor de tu casa, que debe ser todavía más más uh, atemorizador, más uh, vamos,
3: está, está muy complicado, ¿no? ya no tengo palabras yo para describir lo que estamos viviendo, digan lo que digan las autoridades, esto no está bien, uh -huh. no está bien para nadie, sociedad civil, periodistas, para nadie Alejandro, algo tiene que ocurrir para que las cosas den un giro y nos quitemos esta zozobra con la que estamos viviendo en este momento y no solo en Michoacán en todo el
2: país estás pensando o has considerado abandonar el periodismo a raíz de esta situación,
3: sí y ahorita por la tarde ya lo confirmé ya, ya ya estuvo dicen Armando me dijo yo le yo le dije Armando Armando por favor te van a matar eh, eh, aléjate vete vete un tiempo y me dijo no me dijo hasta hasta donde tope. Me dijo, a mí no me van a callar, yo voy a seguir informando. Y alguien más me ha dicho, es que son muchos años de carrera, de trayectoria, y les vas a estar dando la razón. Pero entonces ahí valoras o la trayectoria o tu vida, o la tu gente cercana. Uh -huh.
2: Magda, eh, me imagino que no debe ser una una decisión fácil, abandonar tu profesión, tu vocación y tu medio de subsistencia, la, la manera en que te ganas la vida, porque pues no...
3: Imagínate, empecé a los 17 años, no sé hacer otra cosa, no aprendí a cocinar, a bordar, a tejer, nada de lo de las mujeres de mi época pues digo pues a ver si pongo un puesto ambulante o a ver qué hago, pero mira, Dios siempre me ha socorrido con trabajo, he sido afortunada en los trabajos, desafortunada en lo demás pero trabajo siempre me ha caído pues sí confío en que me va a seguir viendo seguramente este. sí Bien.
2: seguramente sí y como tú, muchos de nosotros no sabemos hacer otra cosa más que, más que ser periodistas sí. ir tras la información comunicarla, no sabemos más
3: no te... Yo ya tiene muchas semanas que me levanto, me tomo mi café, me encomiendo a Dios y le pido que me deje regresar. Y no es ser sensacionalista, ni amarillista, ni querer estar creando pánico, expectativa o victimizarnos. No, ahí están todas las pruebas y todos los que ya no están. Que nos oigan, que nos escuchen, no. que hagan algo, esto no puede seguir así.
2: Estamos platicando con Magda Alonso, periodista, directora del noticiero Al Aire en Michoacán, quien era eh, amiga, puedo decir, compañera de Armando Linares López, quien fue asesinado ayer en su casa en Citácuaro. Eh, y, y, y Magda, pues eh, estarás de acuerdo conmigo que cuando callan a un periodista, lo que callan es la verdad. Pero no, no se logra matar. Exactamente, ¿nos puedes repetir esto, por favor? Y
3: callan a miles de ciudadanos, porque nosotros muchas veces somos
2: su voz. Y callan somos a miles el intermediario
3: de... intermediario entre las autoridades y los ciudadanos.
2: So, callan a miles de ciudadanos, pero además evitan que miles de personas se informen y conozcan la realidad ah, de las cosas. Sí. Nosotros somos el medio, pero el, el verdadero blanco... El verdadero objetivo de matar a un periodista es evitar que la gente se informe, que la gente conozca lo que ocurre. ¿Qué más
3: tiene que pasar para que las cosas cambien, para que podamos salir a la calle sin miedo de no regresar? ¿no? Sí. Esto ya no puede seguir así.
2: Magda, ¿confías en las autoridades? ¿Confías? Tienes, tienes, ¿Te sentirás segura o en, en menor riesgo si es que las autoridades deciden darte protección?
3: Pues a, en este momento a estas horas de la noche me dices, confía en las autoridades te digo, llamé al fiscal del estado y de inmediato me dio respuesta, entonces debo decir que sí pero ¿qué ha pasado con los resultados de todos los asesinatos y no solo de periodistas de miles de ciudadanos? ¿Dónde están
2: los resultados y los responsables? Y sobre todo, ¿por qué no se ha detenido? Entonces, te diría que no. Magda, tú que estás eh, viviendo una situación de alto riesgo como periodista, ¿qué te dice o qué, qué piensas de que el presidente López Obrador diga en su conferencia mañanera, sí, pero no los mató el Estado? Sí, mataron a otro periodista, pero no lo mató el Estado
3: pero de todos modos los mataron y de todos modos sus hijos ya se quedaron sin su sustento sin una vida segura. Los haya matado, quien los haya matado es un crimen y se tiene que castigar y se tiene que investigar.
2: Es que ese es el fondo de las cosas. Lo ma los mataron o los matan o nos matan. Ese es el verdadero problema. Así es. Y no es que nosotros seamos... Seres distintos o superiores al resto de la gente, sí, no. El, 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 el presidente dice es que ya no son crímenes de estado, pero son crímenes, pero son homicidios, pero son vidas humanas que se pierden. Sí. ¿Qué le quisieras decir al presidente Magda esta noche en esta situación? Le quiero que decir que tengo miedo, que muchos ciudadanos hoy tenemos
3: miedo, que necesitamos que nos cumplan lo que nos ofreció que necesitamos que haya menos mañaneras y más acción, más trabajo, que por favor voltee a ver a los ciudadanos, que voltee a ver a la gente que hoy estamos vulnerables, que hoy no queremos ya salir de nuestras casas, que tocan la puerta y nos late el corazón porque pensamos sin poder hacer. Que haga algo en sus manos estamos y tiene mucho tiempo para o cumplir lo que nos prometió lo que le prometió a los ciudadanos a los que millones que votaron por él no puede irse de este gobierno y traer bajo sus espaldas cuestiones tan complicadas que algún día le van a caer encima y que ya no va a poder solucionar ahorita sí.
2: Magda eh... Te mando un gran abrazo, mi solidaridad, mi respeto, mi admiración, y si en algo nosotros podemos estar contigo, apoyarte, cuenta con cuenta con nosotros. Eh, sí, y permítenos, gracias, permítenos estar en contacto y pendientes de, de ti, por favor.
3: Aquí vamos a estar a la orden de ustedes también. Gracias, Magda. Buenas noches.
2: Buenas noches. Magda Alonso. No sé si hasta esta hora decir, hasta las 8.19, con tiempo del Centro de México, directora del noticiero al aire en Michoacán, porque ella misma dice, no más periodismo, porque el periodismo pone en riesgo mi vida. Vamos con Charbel Lucio, mi compañera corresponsal, periodista también, corresponsal del Heraldo Media Group, que ha estado pendiente, estuvo hoy en Citácuaro, pendiente del sepelio de Armando Linares. Y que, Charbel, pues también la misma, el mismo mensaje, nuestro apoyo, nuestra admiración, nuestro agradecimiento a ti por tu labor de, diaria, nuestro apoyo desde acá. Y, y bueno, pues vamos a la información, Charbel. ¿Qué nos tienes? ¿Qué ha pasado luego de este crimen? Muchas gracias. Buenas
3: noches. Pues bueno, luego de este asesinato de Armando Linares López, el director de, de Monitor Michoacán y presidente de CITACURO, Juan Antonio Ixláhuac Coribuela eh, aseguró que durante su carrera política nunca ha tenido problemas con medios de comunicación, con lo que pues prácticamente se deslindó del crimen eh, contra el periodista. Previo a su homicidio hay que recordar que Armando Linares ya había denunciado en redes sociales haber sido víctima de amenazas de las que responsabilizó al gobierno municipal de Zitácuaro, sin embargo hoy el municipio un mensaje para afirmar que su administración eh, pues no está relacionada con este hecho y pidió a las autoridades correspondientes que investiguen a fondo eh, el crimen dijo que eh, su gobierno ha sido respetuoso e instó a, los, eh, a las autoridades y a los mismos medios de comunicación que lo cuestionaron a indagar e investigar si eh, realmente existió alguna confrontación o con el periodista eh, Armando Linares y bueno, eh, dijo que ante su gobierno, el periodista nunca presentó una solicitud de seguridad o de protección especial. Dijo que se mantendrá en contacto con la familia de Armando Linares para pues, ofrecer algún apoyo. Y eh, bueno, esa es la información. Hasta el momento también dijo que se eh, investigara las denuncias que él ya había presentado también en la Fiscalía General del Estado del Estado, también por algunas amenazas de las que, de que se desconoce a quién señalaba el periodista como responsable de estas intimidaciones.
2: Así es, Charbel, porque entiendo, además hoy hubo una más durante el sepelio de Armando allá en Zitácuaro.
3: Así es, hubo una marcha en la ciudad de Morelia para exigir pues que cesen estas esta violencia contra el gobierno periodístico, eh, que se esclarezca el homicidio, pues, tanto de Armando Linares como de su colaborador eh, Roberto, quien fue asesinado también el, el 31 de enero en la ciudad de Citáforo, también en, en y precisamente en las oficinas del medio de comunicación, pidiendo que se esclarezcan además pues, todos los homicidios cometidos contra trabajadores de medios de comunicación.
2: Charbel Lucio, gracias, y te reitero mi admiración, mi respeto y mi solidaridad desde acá. Muchas gracias, un abrazo,
3: buenas noches. Gracias,
2: buenas noches, y saludo a Francisco García Davis. Usted lo conoce, es un muy destacado periodista michoacano, director general de la agencia de noticias Cuadratín, una agencia de noticias eh, de origen michoacano, pero que tiene presencia en todo el país, y es un hombre que además sigue el pulso de toda la información y los los sucesos en 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 Michoacán particularmente. Francisco, gracias por estar esta noche con nosotros.
1: Al contrario, querido Alejandro, muy buenas noches, te saludo con mucho afecto y reconocimiento desde Michoacán, en donde, pues como en el resto del país, pues estamos eh, de luto por lo que está ocurriendo, querido Alejandro. Eh,
2: Francisco, ¿Cuál es el ambiente que se vive esta noche en el gremio periodístico michoacano que hoy pues irrumpió en el Congreso para exigir eh, que se eh, esclarezcan estos crímenes en el Palacio de Gobierno y que hoy el gremio periodístico no solamente está amenazado, sino tiene miedo.
1: Sí, Efectivamente, eh, Alejandro, el, el clima que eh, permea eh, hoy en Michoacán es un clima de rabia, de coraje, de, de indignación, porque realmente, como tú lo estás resaltando, no por el hecho de que seamos periodistas, eh, debemos de exigir atención especial por parte del Estado eh, mexicano, sino que eh, por igual todos los eh, seres humanos en este país y en todo el mundo deberíamos de tener la protección mínima que eh, eh, ameritan situaciones como las que estamos viviendo hoy, Alejandro. Sin embargo, pues no es en los hechos lo que ocurre. Lo que ocurre es que hay un desdén, es que hay pues una manifiesta intención eh, de la presidencia de la República que cada mañana desde que nos levantamos eh, eh, querido Alejandro se está incitando a la gente a denostar a los periodistas que eh, se está criticando sin fundamento se está descalificando y quiera o no pues es una especie de directriz una especie eh, de línea que se cruza por todo lo largo y ancho de la República Mexicana y nunca faltan los fanáticos que se van a los extremos uh -huh. eh, sorprende que el presidente de la república eh, sí. sin mayor elementos eh, deslinde a los servidores públicos uh -huh. de, de la posible comisión de, de este tipo de homicidios sí. Francisco déjame,
2: déjame hacer una pausa por favor pero nos interesa mucho escucharte nos nos aguantas en la línea el, el corte por nada más cuenta. gracias por Francisco García Davis director de la agencia Cuadratín y esto es República H yo soy Alejandro Cacho vamos una pausa y tenemos más no se va Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de pues de la situación del riesgo de los periodistas en México, del asesinato de periodistas en México y estábamos y, y seguimos en contacto con Francisco García Davis, director general de la agencia de noticias Cuadratín. Eh, Francisco, nos hablabas de pues del riesgo, del, del, de las amenazas y de este ambiente que desde la Presidencia de la República todos los días. Se exacerba porque hoy, lo decía yo al principio del programa, el presidente dedicó tres minutos a hablar del de asesinato de Armando Linares López y a argumentar que no fue un asesinato de Estado, pero le dedicó veintitrés minutos a seguir acosando, criticando, fustigando a periodistas y a medios críticos. Y no importa si el asesinato de Armando no fue un asesinato de Estado, lo que importa es que lo mataron, Francisco.
1: Efectivamente, Alejandro, y aquí la reflexión es de que para que el presidente de la República afirme, como lo hizo categóricamente, eh, que no fue eh, un evento en el que hayan participado servidores públicos, pues se supone que él tiene las pruebas, los elementos para decir que lo que ocurrió fue tal eh, cuestión, pero no ofrece absolutamente ningún dato duro para sustentar su dicho. él Por una mera proclama, dice no. Eh, hubo servidores públicos y, y uno tiene que creerle eh, a fuerza, y eso es lo que molesta e indigna, irrita a Alejandro, porque eh, finalmente eh, eh, la impunidad la impunidad es lo que va eh, haciendo que cada vez pues la, la, los delincuentes la gente que se siente interesada en afectar a, a los periodistas, a los medios de comunicación a la libertad de expresión pues no tengan miedo, mm. saben que no pasa absolutamente nada y por eso actúan. Apenas el 31 de enero eh, asesinaron a uno de los eh, colaboradores de Monitor Michoacán. Y, y, y ayer apenas eh, nuevamente, eh, mes y medio eh, de distancia, asesinan a otro periodista. Alejandro, pasa absolutamente nada. La autoridad únicamente se da eh, golpes de pecho, lamenta, condena, manda pésames. Pero en los hechos no se está haciendo absolutamente nada, y, y, y eso es lo que tiene en una en situación de desesperanza, de, de preocupación eh, a todo el gremio periodístico aquí en Michoacán, Alejandro.
2: Ahora, Francisco García Davish, ¿cómo, está el, ¿cómo están los compañeros en Michoacán? ¿Cómo está el gremio? ¿Hay miedo? ¿Hay hay incluso desesperación, supongo?
1: Sí, sí, es una serie de, de sentimientos diversos, eh, los que hay, como ya lo eh, relató el heraldo oportunamente pues eh, ha habido hoy manifestaciones eh, principalmente en Morelia y en Citaco hoy hubo una marcha eh, de periodistas de diferentes medios eh, impresos, televisivos, radiofónicos, digitales, eh, que se manifestaron por el centro histórico de la ciudad capital, eh, hubo eh, diferentes organizaciones de periodistas, que las hay eh, varias alejando aquí en el estado, que también emitieron documentos condenando estos Evento y exigiendo a las autoridades que investiguen eh, con seriedad. Hoy el gobierno de Michoacán anuncia que va a convocar a una mesa de trabajo con periodistas para pues generar algunos esquemas de protección. Eh, se anuncia también que este sábado eh, estará en Morelia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, vendrá con el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejías. Y, y pues nunca encuentran, pero eh, 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 es nada más la respuesta de cultura, el famoso eh, ahogado el niño a tapar el pozo, uh -huh. pero se van los días, Alejandro, y todo eh, vuelve a lo de siempre. Michoacán es público, ha salido, que tiene eh, lustros, tiene décadas que está siendo eh, objeto eh, escenario, disputas del crimen organizado por esta plaza, uh -huh. por este territorio tras la extinción de los caballeros templarios el, el cártel hegemónico que tuvo mucho campo pues, se, se dispersó lo aniquilaron efectivamente pero quedaron muchísimas muchísimas células que actúan en toda la geografía uh -huh. estatal y son estas células las que están enfrentándose con el, principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación ah, sí. y en esta coyuntura pues eh, la autoridad de por sí no hace absolutamente nada ...para encarar al crimen organizado... Pues, ...y con más razón también en su lógica... ...pues se desentienden de las problemáticas... ...de los periodistas... ...uno no tiene la certeza... ...de dónde vienen las amenazas... ...porque ya no son eh, claramente distinguibles... ...los criminales de las autoridades... Eh, eh, ...gubernamentales... ...Alejandro, sí. hay... ...hay una situación de maridad... ...que hay un contuberrio... ...hay un, 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 un revoltijo... Sí. ...entre esas autoridades... Y, y, y pues en el río revuelto la ganancia claro. de los
2: pescadores. Claro. Pues eh, Francisco, estaremos muy atentos a, a ver qué pasa con esta visita que nos anticipas del secretario de Gobernación y el subsecretario de Seguridad, pero sobre todo que, que no prevalezca la impunidad como desgraciadamente ha ocurrido en muchos otros de los casos de compañeros asesinados en México. Francisco García Davis estaremos en contacto. Te mando un abrazo y te agradezco tu tiempo para República H.
1: Al contrario, un abrazo para ti para todo el auditorio. Querido Alejandro, bueno, buenas noches.
2: Gracias, gracias, buenas noches. 8 con 36. ¿Qué hay del bronco de Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León, que esta noche volverá a dormir en la cárcel?
3: Nuevo León,
4: en República H.
2: Vamos allá, Nuevo León. Saludos, Monterrey y su área metropolitana. Nos escuchan por el 99.7 del FM. Daniela García, tú tienes eh, lo más eh, actual, lo último de lo ocurrido luego de la detención y las audiencias y el, el, el amparo que ya le otorgaron al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Daniela, buenas noches.
3: Buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte. Como bien mencionas, pues ya se está convirtiendo prácticamente en la segunda noche que el gobernador, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón estaría pasando en el penal de eh, Apodaca. Hoy, desde las 4 de la tarde, está llevando a cabo de forma virtual la audiencia. Continúa en este momento y pues, nos comentan que pudiera seguir durante varias horas más. Tenemos poca información de lo que está sucediendo en esta audiencia. Ha trascendido que el juez de control, al que se presentó al exmandatario, calificó de legal la detención del exgobernador que se realizó el día de ayer a mediodía en el municipio de general Terán pero ha trascendido también, no se ha solicitado la duplicidad de términos constitucionales, es decir, extender la resolución, por lo que se espera que sea hoy mismo Alejandro cuando se vincule o no al gobernador a proceso. Sabemos que le están buscando amparos, se han interpuesto algunos, pero se desconoce si, si se aprobarían, si entrarían en vigor en caso de vincularlo a proceso, lo que haría que saliera el mandatario esa misma noche del penal. Sin embargo, pues el equipo legal... Rodríguez Calderón ha comentado que ellos sí pensarían que pudiera lograrlo. Sin embargo, pues, eh, la otra parte, digamos, la Fiscalía de los Derechos Electorales, estaría esperando vincularlo a proceso en esta misma noche y que permanezca ahí nuevamente eh, por segunda noche el exmandatario. Te reitero, la audiencia continúa desde las cuatro de la tarde esta uh -huh. distancia se está realizando a distancia, a pesar de que como León se han reactivado prácticamente todos los sectores el poder, eh, poder de Justicia del Estado bueno. de Nuevo León no lo ha hecho y se mantienen este tipo de audiencias a distancia. Eh, sabemos que se encuentra eh, pues el equipo legal, una parte de ellos con el exmandatario dentro del penal de Apodaca, acompañándolo, el juez uh -huh. se encuentra en su despacho, sin embargo pues no tenemos más información al respecto en estos momentos.
2: Pues hay que estar pendientes porque literalmente de minuto a minuto la situación puede cambiar y esta noche son las 840 pero es, es probable que vuelva a dormir en el penal de Apodaca, Jaime Rodríguez Calderón. Estaremos muy atentos. Daniela García, gracias.
3: Claro que sí, estaremos también Buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Mientras tanto, Víctor Olea, el abogado de Jaime Rodríguez Calderón, dijo que la detención de su cliente es una venganza política.
1: Quisiera destacar porque escuché la mañanera del señor presidente y no puedo coincidir más con él en el sentido...
2: Ahora, esto es lo que está manejando la defensa de Jaime Rodríguez Calderón, que se trata de un asunto político, de una venganza, eh, y que si el eh, gobierno del estado de Nuevo León tiene facultades para perseguir delitos electorales y demás. Una de las dos personas que detonaron esto, ya sabemos que uno fue el hoy gobernador Samuel García, que en su calidad de diputado local, junto con otra diputada local en aquel momento, eh, Mariela Saldívar, pues eh, pusieron el dedo en la llaga y hicieron las denuncias que correspondían por eh, presuntamente eh, haber utilizado recursos públicos para la campaña de Jaime Rodríguez Calderón a presidente de la República. Mariela Saldívar, gracias por estar con nosotros esta noche.
4: Buenas noches, Alejandro. Es un gusto enorme estar contigo y tu auditorio. Eh, yo discrepo, yo no creo que esto sea una venganza política, yo creo que es un intento de obtener algún tipo de justicia. Eh, para el auditorio les podemos comentar que en el 2018, cuando estaba arrancando la pre-campaña de Jaime Rodríguez Calderón y estaba recolectando eh, firmas de apoyo para lograr su candidatura independiente, eh, si ustedes estaban en el Estado de Nuevo León, seguramente hubieran visto semanas enteras con primeras planas todos los días, con notas periodísticas, investigaciones especiales, donde medios locales en Nuevo León inclusive llegaron a infiltrar a reporteros en los programas sociales. Y todo, toda esta información daba cuenta del uso del aparato gubernamental el, para... Conseguir apoyos para la campaña presidencial. Eh, también hubo investigaciones especiales donde se ya se documentaba a través de los medios de comunicación la triangulación de apoyos económicos, de recursos para la pre-campaña de procedencia dudosa, algunas transferencias millonarias de eh, algunas personas que vivían en colonias populares e inclusive de algunas empresas eh, de dudosa procedencia. Entonces, toda esa información, Alejandro, que realmente generaron los medios de comunicación y algunos servidores públicos de manera anónima que estaban inconformes de que se les obligara eh, a apoyar eh, a la recolección de firmas, fue lo que motivó, detonó estas, de esta serie de denuncias por parte del hoy gobernador Samuel García y una servidora en enero del 2018. No fuimos los únicos que denunciamos, también denunciaron otros activistas y algunos ciudadanos nos hicieron llegar pruebas eh, que pudimos integrar en estas denuncias. Entonces, hay, eh, digamos, al menos en la parte electoral, se aplicaron estas denuncias en varias instancias para tratar de que se castigaran estas conductas desde nuestro punto de vista que tenían mérito por la vía administrativa, por la vía electoral, por la vía... Eh, política, inclusive se promovieron juicios políticos y por la vía eh, penal. Uh -huh. Hasta este punto, después de cuatro años, la única vía de la que no habíamos obtenido ninguna respuesta es por la parte penal. En la parte sí. política había avanzado el juicio político, se había avanzado en una sentencia en el Tribunal Federal Electoral, en la parte electoral, sí. en la parte administrativa. Pero es la primera vez que tenemos este eh, conocimiento de que se está avanzando por la parte eh, eh, penal en, en la vía electoral.
2: Recuerdo perfectamente que el tribunal, primero lo, 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 las denuncias llegaron al INE, se investigaron, el INE se pronunció. Eh, luego llegó el asunto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que luego de estudiarlo decidió que no había sanción para el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pero quedaba pendiente. Sí hubo sanción. Eh, pero no se aplicó. Vamos,
4: pero pero no porque no hubiera un mérito Sí se declararon. Responsables a Jaime Rodríguez Calerón y a Manuel Florentino González por pues el desvío de recursos públicos, digamos, de haber no previsto, no haber prevenido que 572 empleados recabaran cientos de miles de firmas para la campaña presidencial, pero las leyes electorales son imperfectas y no resolvían cómo aplicar la sanción y el asunto se manda al Congreso de Nuevo León y es ahí sí. donde se entrampa. Pero sí. la sentencia es clara, o sea, sí los hacían responsables tanto al exgobernador como al secretario sí. general de gobierno. O sea, sí, no sí. se ha aplicado la sanción, pero ahí está la responsabilidad.
2: Efectivamente. Ahora, el, el, ahora el, el fondo del asunto hoy es el haber utilizado recursos públicos del Estado de Nuevo León para favorecer la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, que entonces era gobernador. Ese es el fondo del asunto hoy.
4: Es lo que trasciende, hay que esperar eh, lo que finalmente se resuelva en esta audiencia que se está llevando a cabo de manera privada, por eso no hay información, uh -huh. pero está trascendiendo que, eh, que quizás haya a algunos otros asuntos que se investigaron y que finalmente... Eh, provocaron este acto de la autoridad eh, en cuanto a su captura o aprehensión. Eh, realmente desconozco a, este, a ciencia cierta si estas denuncias fueron las que motivaron la acción penal en este momento o son otras que se están acumulando porque también trascendió el día de hoy que la Fiscalía eh, Anticorrupción también presentó eh, una carpeta eh, donde se acusaba al, al ex gobernador de abuso de autoridad por la requisa de la ecovía, aquí uh -huh. en Nuevo León tenemos eh, un, car un carril confinado un, eh, un BRT ¿no? uh -huh. que tenía una concesión y que se requisó de manera irregular hubo denuncias al, al respecto bueno, eh, al parecer está avanzando también esa causa y hay que estar atentos de qué otras causas o irregularidades están avanzando porque varios activistas y no solamente en el momento de la candidatura a la presidencia, sino durante su administración, también han interpuesto denuncias por presuntos actos de corrupción que me, eh, por la vía penal no por, en la Fiscalía de, de Especializada en Anticorrupción.
2: Pero además hay que decir, el mensaje es muy importante, no el mensaje de, de decir ya no habrá impunidad a quien abuse del poder a quien abusa de los recursos públicos para beneficio propio en Nuevo León.
4: Es que es el discurso que ha mantenido el gobernador uh -huh. y fue su principal discurso de campaña, pero también fue el discurso con el que llegó Jaime Rodríguez uh -huh. Calderón a la gubernatura aquí en Nuevo León. Y no sé si él lo pasa lo mismo en los demás estados del país pero desde hace cinco años eh, en los que ha operado el sistema estatal anticorrupción no hemos tenido un solo caso donde exista una sanción eh, por algún caso de corrupción, por algún servidor público que haya mal usado eh, la confianza que le brinda la ciudadanía al frente uh -huh. de, de algún tipo de administración. Entonces realmente... Eh, Digamos, esa es la expectativa, si va a haber algún tipo de consecuencia y, y sobre todo yo mi invitación en lo personal sería que ojalá que este proceso sea ejemplar, que se siga el debido proceso y que realmente si hubo algún tipo de irregularidad, que los responsables o las personas responsables este, tengan eh, algún tipo de, de castigo, porque en años, Alejandro. Sí. Cinco años que funciona el sistema total anticorrupción, no hemos
2: tenido un solo avance. Vaya. Pues Mariela, Mariela Saldívar, estaremos muy atentos del de caso y por supuesto en contacto contigo si nos lo permites para, para dar seguimiento. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches,
4: Alejandro.
2: Gracias, Mariela Saldívar, exdiputada, hoy activista anticorrupción allá en Nuevo León. Sobre el caso habló el gobernador de, de Coahuila, Miguel Riquelme, y él dijo, pues el bronco es mi amigo, y yo solo espero que su situación legal sea resuelta sin politicar el caso y conforme a derecho.
1: Es curioso hoy que es el gobernador eh, y el tipo de delito que se le finca, pero bueno, eh, él sabe defenderse? Yo lo único. Yo espero que conforme a derecho pueda resolver su, su problema y, y, y este, jamás negaré mi amistad por el trabajo que hicimos juntos por los, eh, ambos
2: estados. Vaya, es lo que dice el eh, gobernador de Coahuila. Tengo información eh, de última hora. A ver, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, no ha hablado del asesinato del periodista... Armando Linares ayer en Citácuaro, pero hoy estuvo en Palacio Nacional. Hoy estuvo por la tarde en Palacio Nacional el gobernador de Michoacán. A ver, a ver qué tiene que decir y qué hablaron en Palacio Nacional, evidentemente con el presidente López Obrador. Y en la información de última hora que le digo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitó licencia a su cargo ante el Congreso de la Ciudad de México por un lapso de 15 días a partir de ayer, Sandra Cuevas, que está en el ojo del huracán, porque fue suspendida de su cargo por tres días por orden de un juez, eh, mantiene una disputa. Ella dice que esta suspensión tiene fines políticos y que ahora se pues, eh, pide licencia por 15 días. A partir de ayer, Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc. Son las 8.49. Vamos a más información porque en Sonora. En Sonora se mantendrán las escuelas de tiempo completo, pero se les va a cambiar el nombre. Parece que, le, que, que al, a la 4T le, 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 le provocó algo de urticaria el nombre de escuelas de tiempo completo y le quieren cambiar el nombre. Ahora tendrán el nombre de Escuelas, un territorio común. Se invertirán 60 millones de pesos para beneficiar a 1.022 planteles en Sonora y a más de 100.000 estudiantes allá en Sonora. Llámenlo como quieran pero no lo desaparezcan. Vamos a un resumen.
0: Cesaron hace sul bolaños de su puesto como presidente estatal de Morena en Oaxaca. Lo acusaron de apoyar a la senadora Susana Harp en su búsqueda de la candidatura, además de dividir al partido. En su lugar quedará Benjamín Viveros Montalvo. Siete muertos y veinte heridos fue el saldo de un accidente en la carretera Armería Manzanillo, en Colima. Una camioneta fue embestida por un camión de carga. La gobernadora Indira Vizcaíno ofreció su apoyo a las familias de las víctimas. En Guanajuato, la Contraloría de León llamó a declarar a empresarios por moches. Son acusados de dar comisiones en efectivo a Héctor López Santillana, quien era el titular de la Dirección de Desarrollo en la pasada administración. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó que se reduzca el tiempo de espera para declarar la ausencia legal de una persona. Se pasará de seis años a seis meses y se aplicará para los desaparecidos que se presuma que fueron víctimas de un delito. En su gira por Estados Unidos, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, visitó la Universidad de Georgetown. Le platicó a los estudiantes la importancia de Chihuahua para el desarrollo económico de Estados Unidos y detalló la forma en que su administración ha incrementado la seguridad fronteriza. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recibió al embajador de Indonesia en México, Chepiti Guartono, para establecer acuerdos de exportación de carne y temas agropecuarios. Durante el encuentro, Gallardo resaltó el potencial de San Luis Potosí para exportar jitomate y mezcala hacia Indonesia. Se realizó la sesión ordinaria número 18 de la Asamblea de la Fundación IMSS, donde aprobaron a los 20 nuevos integrantes del Consejo Directivo de Fundación. El director general del Seguro Social, Zoe Robledo, resaltó que estas personalidades han colaborado con el IMSS en momentos clave de su historia.
4: Tamaulipas, en República H.
2: Vamos a Tamaulipas, saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio, en Matamoros, en Reynosa y en Tampico, y a quienes nos ven por Easy y Sky en la televisión. Sigue habiendo coletazos luego de la captura y extradición de este sujeto apodado El Huevo, que fue extraditado a Estados Unidos porque aparentemente solo tiene nacionalidad norteamericana y no mexicana, pero vaya lo que ocurrió hoy allá en el registro civil, Carlos Juárez, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, artilleros del territorio. Aquí es, a punta de armas largas, sujetos eh, aparentemente integrantes del cártel del noreste, llegaron a la Fiscalía Primera del Distrito Civil de Nueva Laguna, el día de hoy, para exigir que se pueda expedir un acta. ...de nacimiento de Juan Gerardo N., alias El Huevo. Cabe señalar que previamente el padre de este presunto criminal y líder del cártel del Noreste... ...así como una supuesta abogada se habían presentado con los funcionarios del registro civil... ...para que se les entregara el documento. Sin embargo, a través del comunicado de prensa, el gobierno de Tamaulipas, ...de conocer que el registro del nacimiento solicitado fue dado de baja... El 13 de noviembre del 2020, mediante un acuerdo administrativo expedido por la coordinación del registro civil del gobierno de Tamaulipas, en razón a que la generación del mismo fue realizada mediante el uso de datos falsos, al señalar de que afortunadamente no hubo personas lesionadas ni tampoco víctimas mortales sobre este incidente, pero también dijo el gobierno de Tamaulipas que cualquier documento que esté expedido por registro civil el de Noguero, bueno, pues fue bajo las amenazas de estos hombres armados. Es la información que te tengo, eh, Alejandro, esta noche, desde Tamolipas. O sea,
2: Carlos, ¿sí expidieron un acta de nacimiento a nombre de este sujeto?
1: Sí, fue, fue una situación sí. que, bueno, ¿Sí? fue presenciada por el mismo personal de la citada oficialía. Les llegaron estos hombres armados sí. y ya existe un documento que ha sido publicado a través de las redes sociales sí. como una supuesta acta de nacimiento de Juan Gerardo N, pero el gobierno de Tamaulipas asegura que pues sí. no es real porque, bueno, fue emitida las amenazas recibidas por estos sujetos.
2: Muy bien. Gracias, gracias, Carlos, por antes de irnos rápidamente, el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas, no viajar a Tamaulipas precisamente por esta situación y el consulado en allá en Nuevo Laredo, pues dice que las citas de visas y todos los trámites se pospondrán. Nos vamos, gracias. Esto fue República H, yo soy Alejandro Cacho hasta mañana. Esto
0: fue República H con Alejandro Cacho